0: und herzlich willkommen zu Folge 2.4 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute nehmen wir dich mit zu Marion Knapp. Marion ist Familien- und Paartherapeutin und sie hat uns an einem Sonntag empfangen und wir haben mit ihr gemeinsam über Liebe gesprochen, darüber, wie man Liebe findet, wie man Probleme in der Liebe, in der Ehe, in der Partnerschaft beseitigen kann was ja wie diese Menschen, die bei ihr ähm, zur Therapie kommen, wie die wie Marion durch diese Menschen bewegt wird und wie sie andere Menschen bewegt und ja es geht um schöne schwierige und ganz universelle Themen ja und zum Thema Bewegen <lacht> ähm, Sarah hat das Interview äh, geführt und ich habe ähm, zugehört und ich fand das ganz faszinierend dass die beiden im Laufe des Gesprächs, obwohl sie sich vorher überhaupt nicht kannten, immer näher aneinander sozusagen angekommen sind mit den Köpfen und dann wirklich ganz sanfte Stimmen äh, bekommen haben. Die waren so in ihrer eigenen Welt <lacht> und im Flow. Das war auch ein Erlebnis an sich, das mitzuerleben. Wir sind wirklich am Ende so ein bisschen wie aus dem Interview aufgewacht. Wir haben uns ganz aufeinander eingestellt im Laufe des Gesprächs. Das war wirklich ganz schön und ja, jetzt nehmen wir dich mit in die Welt von Marion und in die kleine Welt, in den Flow unseres Interviews und ich wünsche dir viel Spaß. Wir sind heute in Hamburg bei Marion, die extra für uns an einem Sonntag in ihre Praxis gekommen ist. Wir sitzen nämlich bei dir, Marion, in deinen Praxisräumen, in deinem Praxisraum. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Ähm, Willst du vielleicht einmal erklären, was du beruflich machst und ja, wie so dein Alltag aussieht? Ah ja,
1: <lacht> <lacht> große Frage. Ja, ich versuche es mal ein bisschen kurz zu fassen. Und zwar äh, bin ich ja Paar- und Familientherapeutin, auch für Einzelne. Das heißt, also zu mir kommen Menschen, die sich mit Beziehungen auseinandersetzen in irgendeiner Form. Meistens aus einem Leiden heraus. Die meisten kommen sehr spät, wenn das Leiden das Level schon sehr hoch ist. Ähm Manche aber auch einfach, weil sie merken, sie kamen, ihre Kommunikation stagniert. Sie können gar nicht mehr miteinander reden als Paar. Manchmal geht es auch um Kommunikation mit sich selber. Also intern, wie, was jemand merkt, zum Beispiel, ich mag bestimmte Seiten an mir nicht und ich schaffe es zum Beispiel nicht, einen Partner zu finden. Mhm. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Schwerpunkt. Ähm, und zwar im Vorfeld, gar nicht so die Partnersuche selber, da gibt es ja so einige Institute, die da helfen, aber vorher. Mhm. Dieses, ähm, diese Phase, wo man merkt, ja, ich erlebe das bei ganz vielen Menschen, die merken, irgendwie weiß ich gar nicht, ich traue mich gar nicht. Mhm. Woran liegt das eigentlich? Ich habe schlechte Erfahrungen. Ja, aber das alleine ist es nicht. Manchmal sind es auch einfach, das hat was mit der Kommunikation mit sich selber zu tun. diese ähm, Das Selbstwertgefühl. Mhm. Darf ich eigentlich eine schöne, lebendige Beziehung haben? sich das erlauben. Sich mhm. das erlauben, diese Wünsche. Ja. Fühlen zu können auch. Das mhm. tut auch manchmal weh am Anfang. Ja. ja. Das wäre jetzt die Kurzform. Ich kann auch noch mehr erzählen.
0: Das heißt, du hast ganz, du hast Einzelpersonen hier, aber auch Paare oder ganze Familien? Ja, alles drei. Mhm.
1: Und auch Gruppen, das ist das dritte. Gruppen kommen auch. Und okay. zwar, wenn es um diese Single-Beratung geht. Das ah. heißt Lust auf Beziehung. Das okay. ist für Menschen, die mh, auf Partnersuche gehen, mhm. äh, da biete ich Gruppen an, ähm, ja, wo die Themen sich teilweise eben überschneiden, das, was ja. ich jetzt eben gesagt habe, wo es auch um innere Glaubenssätze geht, um innere Einstellungen und wo es manchmal sehr schön ist, zum Beispiel für Frauen, die sehr lange schon alleine sind, wenn da ein, zwei Männer mal dabei sind. Ja. Oder wenn sie ein Gegenüber haben. Und merken, wie, merken sie, wie wirken sie. Es ne? sind nicht nur Männer sein, also auch umgekehrt. Oder ja. auch sind auch Homosexuelle dabei, lesbische Frauen, die einfach ein Gegenüber gerne mal haben möchten und vielleicht als Ergebnis gar nicht unbedingt haben. Sie gehen jetzt sofort los auf die Suche, aber mal, wie öffne ich mich
0: überhaupt wieder an den Menschen? Das ist ja spannend. Und du hast dann diese Gruppen tatsächlich auch gemischt. Also du sagst nicht, wir machen heute eine Gruppe für für Homosexuelle äh, Orientierte, sondern das ist alles gemischt. Das ist gemischt bei mir, ja. Wie schön, weil die Quintessenz ja ist. Ähm, schau mal, wir lieben alle und wir haben alle dieselben ja. Hürden zu überwinden, oder?
1: Es gibt natürlich spezielle Unterschiede, natürlich. aber es gibt einfach sehr viel Gemeinsames. Ja.
0: Sehr, sehr viel Gemeinsames. Toll, das cool. finde ich schon klasse. Hm. Ja. Ja, innere Glaubenssätze ist tatsächlich auch was, was uns in unserem Podcast öfter mal begegnet. Ja. Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen, was so für jemanden, der dieses Wort noch nicht gehört hat, was so innere Glaubenssätze sind und warum sie problematisch sind? Ja, also innere Glaubenssätze,
1: die bilden sich ja ganz früh heraus und im Laufe des Lebens entstehen bestimmte Überzeugungen zum Beispiel über sich selber, aber auch über... Partnerschaft insgesamt über den potenziellen Partner, also zum Beispiel Frauen haben ein bestimmtes Bild von Männern, kann zum Beispiel sein, Männer sind egoistisch oder Männer sind faul. Und solche Glaubenssätze, die verhindern natürlich daran, ja, ein Bild zu entwickeln oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eine schöne Beziehung ist. Mhm. Geht ja gar nicht, wenn ich glaube, der Mann ist faul, Klar. dann habe ich gar keine Lust mehr in eine Beziehung zu gehen, ja. weil dann muss ich immer arbeiten. Oder wenn ich denke, ich werde immer ausgenutzt. Mhm. Oder keiner, viele, also das erlebe ich ganz häufig, so einen tiefen Glaubenssatz, ich kann gar nicht geliebt werden. Das ist ganz hart eigentlich. Mhm. Das, darum geht es manchmal, den zu verändern und sich bewusst zu machen erstmal. Das tut manchmal am Anfang weh. Nur es geht ja jetzt nicht darum, im Schmerz zu bleiben, sondern es geht darum, etwas zu entwickeln, wie kann ich erstmal selber mich mögen
0: annehmen und dann vielleicht auch mal rausgehen und ja. das ausprobieren. Das ist auch so dieses, klar, diese Glaubenssätze zu erkennen, das ist ja so eine äh, gespürte Wahrheit. Das ist ja was für einen dann wahr, als wahr angenommen wird. Und das aufzubrechen, da bin ich äh, immer froh, dass es äh, Experten wie dich gibt, die so das lösen können, weil das ist, glaube ich, ganz schwer alleine, ja. überhaupt dahin zu kommen, das aufzuarbeiten. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Genau, es ist auch manchmal gar nicht gut, alleine das zu machen. Ja. Also das ist auch eigentlich nichts, wenn es jetzt in die Tiefe geht, nichts für eine Gruppe. Ja es sei denn, es ist eine Therapiegruppe, das biete ich nicht an. Es ist mehr eine Einzelarbeit. Ja. Kann auch an der Paarbeziehung manchmal sein, dass man daran arbeitet. In der Familientherapie auch. Das ist bestimmt auch schwer. Also
0: das stelle ich mir spannend vor. Für die Kinder stelle ich mir das gut vor, dass Eltern mhm. reflektieren, was sind denn Glaubenssätze? Weil man das, glaube ich, auch ganz automatisch seinen Kindern mitgibt. Ja. Weil man das vorlebt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für eine Partnerschaft total... Wertschöpfend ist zu sehen, welche Glaubenssätze haben wir denn und wie kollidieren die, weil das hat ja mit der Person wenig zu tun, hat aber extrem Einfluss auf das Zusammenleben. Ja. Und auch die Beziehung. Ja. Genau. Total spannend. Also richtig spannender Beruf, finde ich. Und wie bist du dahin gekommen, dass du heute das machst? Oh ja. <lacht> <lacht> die Geschichte ist. Und das sind
1: bestimmt viele Etappen gewesen in meinem Leben. Ich habe auch so über das Thema Leidenschaft nachgedacht. Da ist mhm. ja das Wort Leiden auch dran. Mhm. Und natürlich, also, das ist ja das, was viele Menschen auch denken, dass Therapeuten auch aus eigenem Leiden mhm. dahin kommen. Aber das ist ja nur der allererste Schritt. Und dann ist es auch, Leiden hat ist immer nur eins, weil wenn man im Leiden stecken bleibt, dann passiert gar nichts. Mhm. Es ist auch für Neugierde. Was ist mir denn eigentlich? Menschen sind so unterschiedlich. Und Lebensgeschichten sind so unterschiedlich und manchmal sind so schlimme Geschichten, haben manche so schlimme Sachen erlebt und sind so toll und sind so gesund dabei. Es ist unglaublich. Oder auch diese das Potenzial, gesund zu werden, ist in, in jeden Menschen angelegt. Jeder hat Selbstheilungskräfte und mich interessiert die Heilung. Und das hat mich schon sehr früh interessiert. Erstmal in Literatur, Büchern, ähm, theoretisch und dann eben im Studium auch. Und ich bin jetzt keine ähm, Therapeutin, die über die Kasse abrechnet, weil ich mhm. bin keine Psychologin, ich bin Diplom-Soziologin mhm. und habe dann äh, mich spezialisiert. Deswegen auch Kommunikation, Paar- und Familientherapie, das systemisch integrativer Ansatz. Mhm. So. Genau. Und darüber bin ich dann, ähm, ja, auf das mich interessieren eben Beziehungen mehr als als äh, Krankheitsbilder.
0: Ja. Aber wie schön auch zu sagen, das ist dein Fokus oder deine Berufung ist so die Heilung. Das ist das, was dich ja. interessiert. Das ist ja, ganz, ganz klar. Ja. Und ja, auch wie, also wir, wir hatten es gerade gestern Abend davon, dass es für uns so klar ist, dass Emotionen, das Gefühle, dass das Denken auch immer mit dem Körper zusammenhängt und sich das gegenseitig beeinflusst. Und äh, wir uns das gar nicht anders vorstellen können, als dass es anders wäre. Aber ich glaube, das muss man auch nochmal sagen. Also Du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Psychosomatik. Mhm. Um, und kannst du da so ein, ein sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive einmal sagen, welche Kraft sozusagen die Gedanken oder was so deine Erfahrung ist, welche, welche Kraft die Gedanken auf den Körper haben? Ah ja, so herum. Ich dachte jetzt gerade <lacht>
1: andersherum. Aber für die Heilung ist es auch gut, in den Körper Gerne reinzuspüren. Ja. Also das kann man von beiden Seiten sehen oder angehen. Also es ist den Körper so als ähm, Teil der eine Kraftquelle auch anzusehen und als ähm, einen Partner anzusehen. Zu merken, ja, ich habe einen Körper und der fühlt etwas oder der gibt mir Signale. Wenn es mir nicht gut geht, aber auch wenn es mir gut geht. Und das zu verstehen und damit zu kommunizieren, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, also den Körper als ähm, ja als Partner oder als ähm, Quelle der Heilung auch mit einzubeziehen. Der Körper weiß meistens besser, was für mich gut ist, als der Kopf. Mhm. Und Dazu nehme ich noch immer das Herz, weil das Herz das ist jetzt nicht das organische Herz, aber das Herz, ähm, das sind nicht nur die Gefühle, das ist auch, ja, meistens in jedem Menschen gibt es so etwas, ähm, so eine innere Eigenliebe und das ist das Herz. Mhm. Und das finde ich immer sehr schön anzubeziehen. Zu befragen, zum Beispiel Körper kann ich auch befragen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krankheit habe, kann ich das Organ, was krank ist, fragen. Was brauchst du denn? Oder was
0: möchtest du mir denn sagen? Ah, ja, schön. Das bestimmt schon ganz. Du machst das ja schon ein paar Jahre. Mhm. Bestimmt schon ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Ich habe so in der Vorbereitung auf das Interview mir überlegt, was so deine Erfahrung sein könnte, ob sich das verändert hat. Zum einen so die Bereitschaft von Paaren, in eine Therapie zu gehen. Und ob du irgendeine Veränderung siehst, sozusagen in den Problemen, in den Problemen, ob die sich verändert haben oder ob du sagen kannst, nee, irgendwie ist das immer dasselbe, das bleibt gleich, so die Quintessenz immer dieselbe, oder ob sich da was verändert hat?
1: Mhm. Ja. Also die ganz tief drin ist es immer dasselbe. Nämlich geht es wirklich meistens um Eigenliebe, Liebesfähigkeit, kann ich denn einen Partner, der Grenzen hat, lieben auch, akzeptieren manchmal ja, nur die Grenzen des Anderen, die Schwächen des Anderen und aber auch die eigenen. Darum geht es sehr viel. Was natürlich ist, der Zeitgeist ändert sich. Ich bin ja schon etwas länger dabei und ich weiß in den Anfängen, als ich auch gelernt habe noch, da war das modern, da war das schick, mhm. ähm, da war das toll, wenn man eine Therapie machte. Ja?
0: Ja. Wann war das ungefähr?
1: Also als ich selber im Studium dann auch Selbsterfahrungsgruppen besucht habe, das war Ende der 70er Jahre mhm. schon. Und da war das wirklich schick. Und dann das 80er Jahre auch noch. Mhm. Ähm, Wäre da nicht jedenfalls in einer bestimmten, gerade wenn man im sozialen Bereich etwas studierte oder in bestimmten Zusammenhängen, ich weiß noch, ich habe im Chor gesungen. Alle, die im Chor waren, die haben äh, mal eine Therapie gemacht und man täuschte sich aus, was sagt denn deine Therapeutin dazu. Das war ganz normal. Und ich glaube, auf einer bestimmten Ebene ist es heute auch normaler geworden. Aber es ist nicht mehr so. Man versteckt es doch noch. Also es mhm. ist nicht, es ist, es geht mehr manchmal ums Funktionieren heute. Mhm. Und das finde ich schon manchmal ein bisschen schade, weil nur alleine Funktionieren macht einen Menschen nicht glücklich. Mhm. <lacht> also ein bisschen Funktionieren gehört dazu im Leben, aber Stimmt. das äh, Funktionieren ist nicht, dass es glücklich macht und im Leben glücklich zu sein, das ist glaub, Also das ist für mich eigentlich das A und O. Das ist das, worum es geht. Mhm. Weil dann kann ich was weitergeben. Auch dann kann ich teilnehmen am Leben. Das ist sogar im Groß in einem größeren Zusammenhang zu sehen, für mich was Spirituelles. Mhm. Wo ich ähm, verbunden bin mit allem, mit der Natur, mit etwas Göttlichem und mit den Menschen, mit den Wesen. Mhm. Kindern, wenn ich als Mutter da bin, mit Partner. Mhm. Freunden kann auch eine Ersatzfamilie sein für
0: manche Menschen. Ja. Wie stellst du denn für dich sicher? Gibt es für dich Mechanismen, Rituale, wie du für dich sicherstellst, dass du glücklich bist und bleibst?
1: <lacht> ja, ich habe ganz viel gelernt im Laufe meines Lebens, mich selber zu. Heute sagt man ja Achtsamkeit, mhm. achtsam mit mir selber zu sein. Also immer wieder innezuhalten, zu mhm. spüren, was brauche ich jetzt im Moment? Was brauche ich? Eigentlich? Manchmal ist es nicht so eindeutig und um dann sich Zeit zu geben. Gerade wenn man so etwas, ein Wehwehchen hat oder vielleicht auch mal eine schlimmere Krankheit, dann ist es manchmal, braucht das auch Zeit und sich die Zeit nehmen. Mhm. Und ich habe auch verschiedene Gruppen, in denen ich selber mir, ähm, ja, muss ich auch haben, meine Arbeit reflektiere, aber auch mich selber immer wieder reflektiere ja. und spüre. Also wo es wirklich ums Spüren auch geht. Was geht's mir gerade mit nicht nur Entspannungsübungen, sondern auch Übungen, wo man seine, seine Vision ähm, bespricht und sich Zeit nimmt, ähm, nach innen zu gehen, Meditation. Und... Ähm, gerne auch kreativ, das biete ich auch an in der Praxis, aber ich mache es auch selber gerne, ich selber bin jetzt keine Künstlerin, aber ich mal trotzdem gerne meine, ich nenne das immer therapeutisches Malen, das muss nicht, das muss kein schönes Bild sein, sondern das kann, bei Künstlern muss es ja auch nicht schön sein, aber es muss jetzt nicht irgendeine Technik dahinter sein, ähm, sondern es geht darum, ja das Bild dann als Gegenüber zu haben, vielleicht auch mal dann mit anderen besprechen können, was habe ich da gemalt, mhm. aber selber auch noch mal später drauf gucken können. Und Visionen lassen sich zum Beispiel sehr gut malen. Mhm. Und dann ist es, das ist zum Beispiel etwas, was ich selber auch für mich immer wieder mache, treffe ich mich manchmal mit Kolleginnen, gar nicht unbedingt nur aus dem psychologischen Bereich, auch aus anderen Bereichen, die selbstständig arbeiten. Und dann malen wir zusammen unsere Visionen und und man hänge ich mir das einfach eine Zeit lang an die Wand und gucke da immer wieder drauf und das hilft, um dann hm, ja einen Blick zu behalten und ja. ein Gefühl zu behalten, wie immer wieder reinzuspüren,
0: mhm.
1: was, wohin soll es gehen? Nicht einfach
0: sich treiben lassen, das wäre. Bin ich da noch gegen zu spüren? Ist das gerade der richtige Schritt? Fühlt sich das für dieses Bild, was an der Wand hängt, was kommen soll, richtig an? Genau. Bin ich da auf dem Weg? Ach wie schön. Genau. Ich habe jetzt richtig Lust, wieder, wieder anzufangen zu malen. Das ist wie schön. Ja. ja. Und ich weiß auch, dass du auch, oder das steht, glaube ich, auch auf deiner Website, dass du auch auf Italienisch ja. coachen könntest, also ja. Äh, ja Therapie machen könntest. Wie kommt das, dass du da Wurzeln oder nur eine Leidenschaft? Ja, das ist vielleicht zum Teil eine
1: Leidenschaft. Ich, also selber habe ich keine Wurzeln, aber mhm. ich bin also schon Wurzeln, weil ich sehr früh schon immer in Italien war und darüber die Sprache gelernt habe, ohne jetzt im Kurs zu besuchen oder so etwas. Über die Menschen und mich hat die Kultur immer interessiert, mich hat die Lebensfreude immer interessiert, aber auch die Schönheit und die, die Musik und da mich auch Immer das anders, also es ist ja einfach eine andere Kultur als die deutsche und es ist, das relativiert auch das, was es hier ist. Und mein Partner ist auch Italiener, das ist sicherlich auch eins, aber das ist daraus entstanden eigentlich. Ich wollte gerade meine... sagen, den kennst du ja wahrscheinlich nicht schon seit <lacht>
0: Kindheit, sondern das hat dann so ein genau. Puzzleteil, was dazu kam. Dann.
1: Ganz genau. Dadurch pflege ich das natürlich ja, immer klar. wieder. Ne? Hm. Ja, wie schön. Ja, ja, das ist
0: eine andere Lebensfreude, das stimmt.
1: Hm.
0: Ja, schön. Das Sinken auf der
1: Straße zum Beispiel. Ja, oder? ja.
0: <lacht> ja, das ist in
1: Deutschland eher, eher schwierig. Da wird man eher komisch angeguckt,
0: das stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich habe ich hab, ich hab mir so viele Fragen aufgeschrieben eigentlich, die wir jetzt alle schon automatisch im Fluss beantwortet haben, wie schön. Ich habe mir im Vorhinein überlegt, wir haben äh, vor kurzem einen. einen ähm, ein Model interviewt und die habe ich gefragt, was für sie Schönheit ist. Und äh, jetzt würde ich dich gerne fragen, was für dich Liebe ist. Ah, ja. Ja, Liebe ist, wenn
1: alles sein darf. Wenn nicht sein im Äußeren, also nicht ausleben, Grausamkeit auf keinen Fall ausleben. Auch Gewalt nicht ausleben, auch Aggression nicht Ausleben, aber spüren und dass es sein darf. Und wenn es dann ist, vielleicht auch Lösungen finden manchmal, das gehört auch zur Liebe dazu. Wobei eigentlich, das ist dann schon speziell, eigentlich geht es mehr darum, zu dass es sein darf und beim Partner jetzt zum Beispiel, den auch anzunehmen, so mit seinen Schwächen und sein Stärken. Das ist manchmal viel schwieriger als die Schwächen. Warum ist das schwieriger? Weil wir ja in einer Kultur leben, wo es um Leistung geht mhm. und dann entsteht manchmal Konkurrenz, dann entsteht manchmal Minderwertigkeitsgefühl, mhm. wenn der andere sehr stark ist. Ähm, dann zu merken, oh, ich kann das gar nicht. Mhm. Das zuzulassen. Vielleicht entsteht auch Verlassensangst. Mhm. Das ist manchmal bei Männern anders kulturell als bei Frauen. Also bei Männern ist dann eher die Verlassensangst, wenn eine Frau stark ist. Und bei Frauen ist es vielleicht eher sowas wie sie kennen das gar nicht, einen, stark, einen Präsenten, das ist eine bestimmte Art von Stärke, auch einen präsenten Mann zu haben als Partner weil es eben auch aus unserer Geschichte heraus Männer eben oft in Beziehungen nicht so präsent waren mhm. und wir das nicht erlebt haben, dass der Vater zum Beispiel da war. Und das ist ja etwas, das kann man nachholen. Und dazu geht es aber darum, auch sich das zu erlauben und mhm. selber zu merken, aha, ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten würde. Vielleicht halte ich das gar nicht aus, wenn einer dann immer da ist und gut zu mir ist, mhm. zum Beispiel. Und das ist ja Stärke.
0: Das ist bei Frauen manchmal
1: ja. nicht so einfach.
0: Total spannend. Ich habe das so noch nie <lacht> darüber nachgedacht. Aber das ist wirklich ein schöner Impuls, um nochmal über sich selbst nachzudenken. Und dann ist es ja ganz oft, dass das Gegenüber dir selbst spiegelt oder dass man da so dran arbeiten kann. Wenn der andere so stark ist, wie wirke ich dann? Welches Problem habe ich damit? Und was macht das mit mir? Was ist da, was das zum Klingen bringt? Ja. Jetzt haben wir in ganz vielen deiner Antworten gehört, dass es so wichtig ist, sich selbst zu kennen, mit sich selbst zu kommunizieren. Was würdest du denn einer Frau, die vielleicht zuhört raten, oder einem Menschen, der zuhört raten, der sagt, aber ich, wie soll ich denn auf meine innere Stimme hören? Wir haben schon so lange nicht gesprochen. Wie kommt man denn überhaupt an den Punkt? Welchen Rat kannst du vielleicht geben, wieder an den Punkt zu kommen, sich mit sich besser zu kommunizieren, sich selber zu hören, zu fühlen? Wieder?
1: Ja, das ist auch wieder eine große Frage, weil das für jeden Menschen so unterschiedlich ist. Mhm. Für manche Menschen ist es so, dass es ganz einfach ist, mal sich Zeit zu nehmen und reinzuhören. Vielleicht über den Körper, was wir vorhin hatten, Vielleicht über eine Meditation, vielleicht darüber, dass ich Stille wieder zulasse. Und für manche Menschen ist es eben so, dass das sehr viel auslöst, wenn Stille dann da ist. Und das könnte nach hinten losgehen, sage ich jetzt. Ich bin ja eben auch Therapeutin und dann weiß ich eben, dass manche Menschen, das ist so die schwere Dinge erlebt haben, Trauma zum Beispiel traumatisierte, dann ist es nicht einfach nur nach innen hören, weil das hört man meistens erstmal, ja, kommen dann die vielleicht schreckliche Dinge oder Schmerzen mhm. und da mal sich auch Hilfe zu ja. genehmigen und äh, jemanden sich an die Seite zu nehmen. Ja. Weil das schafft dann auch so einen Rahmen, wo es dann gut ist, ja, sicher aufgehoben zu sein und zu merken, wann ist Stopp? Und wie viel höre ich rein? Gibt es vielleicht eine Stelle in meinem Körper, die sich gut anfühlt, zum Beispiel? Und von da aus zu gehen, statt immer hinzuhören, oh, ich habe Kopfschmerzen, jetzt habe ich Kopfschmerzen, oh, Hilfe. So, also, sind ja nicht nur Kopfschmerzen, aber jetzt mal als klassisches Beispiel.
0: Mhm. Ja, wie schön, wenn man dann jemanden hat, der einen an der Hand nimmt und hilft zu hören ja. und zu fühlen und zu gucken, wie weit kann ich gehen. Ja. ja. Stimmt, das habe ich selber
1: erlebt und erlebe es immer wieder auch, weil ich brauche ja auch Unterstützung.
0: Klar. Das könnte ich gar nicht arbeiten.
1: Ja. Immer wieder.
0: Zum Abschluss, wir sind natürlich schon, schon ganz schön lange gesprochen. Zum Abschluss, ich sage immer meine Lieblingsfrage. Wenn du ein Zugang zu einem magischen Mikrofon hättest, mit dem du morgen in die Köpfe aller Menschen einen Impuls setzen könntest, etwas, worüber die nachdenken sollten, etwas, was alle Menschen sich so ein bisschen auf die Fahnen schreiben sollten. Fällt dir das ein?
1: Das Leben ist endlich besinnlich drauf, was jetzt für dich wirklich wichtig ist und dich bewegt. Und erlaub es dir.
0: Das sind sehr schöne Worte zum Schluss. Marin, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja,
1: das sage ich auch. Vielen Dank. Das war auch für mich sehr schön, das
0: Gespräch. Sehr danke. schön. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo-eigenstimmig.de. Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.